0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, bonjour, c'est en effet Christian Pesset. C'est le retour de la maison de, de Christian, la seule émission qui vous informe sur la rénovation, l'entretien, la construction de votre, de votre appartement, de, de votre maison individuelle. Je vous donne ici des conseils pratiques. J'y accueille aussi des, des invités. Encore aujourd'hui, nous allons avoir un invité qui sont des, des spécialistes euh, du secteur. Et puis, je réponds aussi à toutes vos questions euh, que vous pouvez me poser via le site reno-info-maison.com. Alors, vous pouvez euh, nous retrouver chaque samedi matin à partir de 8h sur la page Facebook du même nom, InfoMaison, euh, sur LinkedIn et puis euh, sur les principales plateformes de podcasts. Et je le disais, donc sur notre site Internet. Alors, dans l'émission de ce jour, je vais répondre à deux questions. La question de Daniel sur l'isolation thermique d'une toiture en plaque de fibrociment ondulée. On verra que c'est un réel, un réel problème. Alors, je répondrai aussi à une question. Je crois que c'est Jean qui est, qui est envahi par les cafards. Alors ça, il est dans un immeuble parisien. On sait que c'est un, un fléau qui touche beaucoup d'entre eux. Dans le conseil de la semaine, je vous parlerai du tubage de la cheminée. Et puis, j'aurai un invité, un, un, un invité habitué, c'est David Rodriguez. Euh, bonjour, bonjour David. Bonjour Christian. Euh, David, il est euh, juriste à la CLCV, l'association de défense des, des consommateurs bien connus. Et là, on va parler d'éviter les arnaques euh, à la rénovation. Je finirai par euh, l'info du jour. Aujourd'hui, c'est l'avenir de la maison individuelle, euh, un habitat qui apparemment euh, ne plaît pas beaucoup à Madame Vargon, la ministre euh, du Logement. On verra que les réactions ont été vives et qu'on a assisté à un très rapide rétro-pédalage. Le conseil de la semaine. Alors le, le conseil de, de la semaine, euh, ça, ça concerne euh, donc le, le tubage de la, de la cheminée. Si vous venez d'acheter un poêle bois ou si vous l'envisagez, un insert de nouvelle génération, des foyers fermés, voire même une chaudière bûche ou une chaudière à euh, un granulés, euh, ces appareils sont extrêmement performants. Comme ils sont extrêmement performants, ils dégagent des gaz brûlés et des fumées à haute température. Et là, euh, les vieux conduits euh, de cheminée euh, euh, à l'ancienne, eh euh, ils n'aiment pas beaucoup en général. Euh, donc, il faut euh, pratiquement, euh, presque toujours aujourd'hui, tuber euh, ces, ces vieux conduits. Pourquoi Parce qu'il faut que le conduit soit évidemment parfaitement étanche, notamment au niveau des pièces supérieures. On a vu des fois des asphyxies se produire non pas dans la pièce où est l'appareil de chauffage, mais au-dessus, parce qu'il y avait des fuites dans le, dans, dans le conduit. Euh, et puis, il faut aussi répondre aux exigences réglementaires de taille du conduit, de volume du conduit, par rapport au volume du foyer. Alors, il y a deux solutions. Euh, D'abord, pour tester... Euh, ces conduits, c'est un examen physique par un chauffagiste et puis sinon c'est un test d'étanchéité qu'un professionnel peut aussi euh, réaliser. Deux solutions également pour le, le tubage le tubage rigide, euh, s'il n'y a pas euh, plus de deux dévoiements euh, dans, le, dans le conduit et puis sinon le conduit souple qui s'adapte donc dans les autres cas à la configuration euh, du conduit alors le tubage qu'est-ce qu'il vous apporte ben, il vous apporte, je l'ai dit, de la sécurité, mais il vous apporte aussi un meilleur tirage, un meilleur rendement et donc des économies de bois euh, ou, ou de, de granulés. Alors notez que si vous n'avez pas de conduit euh, de fumée, vous pouvez en monter un, en faire monter un, euh, justement un, un tubage rigide que l'on va monter à l'extérieur de la maison, par exemple en pignon, euh, un petit peu comme les cheminées qu voit américaines où, où là, le, sur le pignon se trouve le conduit, euh, le conduit de, de fumée. Euh, C'est une bonne solution, ça veut dire que vous n'êtes pas condamné à ne pas avoir de chauffage au bois si aujourd'hui vous n'avez pas de conduit de fumée, ce qui arrive dans toutes les maisons pratiquement qui ont été construites depuis les années euh, 60 jusqu'aux années euh, en gros euh, qui viennent de, euh, de s'écouler. Euh, si vous deviez le, le faire vous-même, ce que je déconseille, euh, notez que le, le tubage doit être continu euh, jusqu'à la sortie de, de souche de cheminée que cette souche de cheminée elle doit être placée au côté opposant au vent euh, dominant euh, et puis aussi qu'elle dépasse de 40 cm euh, du fêtage euh, de la couverture Votre question à Christian Pesset Alors là la question qui m'a été posée c'est François qui me dit que je souhaiterais isoler un grenier d'environ 35 mètres carrés, c'est une toiture à une seule pente, peu haute. Je voudrais isoler entre les pannes pour éviter de perdre euh, le maximum de hauteur. Euh, L'inconvénient, euh, si c'en éteint, dit-il, c'est une couverture en plaque fibrociment. Pourriez-vous me conseiller sur le choix? Le plus judicieux. Alors, euh, quel que soit le, le type euh, d'isolation retenue, il faut s'informer et savoir si cette plaque en fibre fibrociment, elle est antérieure à 1997 ou pas, parce qu'avant 1997, il y a systématiquement euh, de l'amiante et puis il y a quelques maisons aussi, on va dire jusqu'aux alentours de, des années 2000, qui ont continué à être construites avec des plaques qui n'avaient pas été mises euh, à la réforme. La problématique c'est quoi C'est qu'on ne peut pas percer, on ne peut pas scier, on ne peut pas râper, limer euh, ce, type de, ce type de couverture, ce type de plaque, parce que ça dégage des poussières d'amiante, et ça, ça peut être extrêmement dangereux. En revanche, si vous avez une toiture de ce type, il n'y a aucun risque particulier euh, sauf justement à aller euh, travailler, euh, travailler dessus. Alors, comme c'est en plus une toiture à simple pan, euh, certainement à faible pente, c'est souvent le cas avec ce type de, de couverture, euh, et perdre euh, le minimum de, de hauteur, eh bien ça pose un, un problème, puisque il va être très euh, difficile de l'isoler par l'intérieur avec un système de sature, parce qu'évidemment on va avoir au minimum 15 à 20 cm d'épaisseur réduit quand même sérieusement la hauteur sous plafond et surtout en bas de pans de couverture c'est extrêmement euh, difficile à isoler la solution euh, la plus simple c'est euh, si on veut le faire de l'intérieur c'est de projeter de la mousse de polyuréthane euh, on va donc avoir une mousse qui va coller à l'intérieur des fameuses plaques, on n'y touchera pas. Euh, et puis, on va pouvoir mettre une dizaine, une douzaine de, de centimètres et ça va déjà donner une isolation très performante. Alors, le mieux, c'est encore une isolation par l'extérieur avec des, alors ce qu'on appelle des, isolants, euh, des éléments isolants de surcouverture qu'on pose sans perçage, évidemment, ni euh, sans, sans siège. On n'a pas besoin de percer euh, donc les, les toitures, ça existe. Chez, chez Onduline. Très exactement, ça s'appelle Onduclair Réneuve FC si vous voulez aller sur, sur leur site. Euh, on peut l'utiliser évidemment que la toiture soit amiantée euh, ou non. Euh, et si elle est amiantée, ça présente l'avantage d'encapsuler l'amiante extrêmement facilement. L'invité de Christian Pesset. Alors mon, mon invité, euh, je le présentais tout à l'heure, c'est David Rodriguez. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour David. Vous êtes un habitué de cette émission comme vous l'étiez de mes émissions euh, antérieures euh, à la radio. On va parler aujourd'hui euh, arnaque à la rénovation. C'est un sujet extrêmement préoccupant. Il euh, y a un marché d'aubaine. Euh, extrêmement important. Il y a, donc, euh, euh, de, y a tellement d'argent sur le, sur le marché qu'évidemment, on a du coup ce qu'on appelle des, des échos euh, délinquants. La première question, ça va ça concerner les foires expos, ça reprend à tout Merzingue, hein, <rire> puisque ça, devient, ça redevient euh, possible. Et on sait qu'il y a eu beaucoup d'arnaques à la rénovation, notamment énergétique, sur les, les pompes à chaleur, euh, les panneaux euh, photovoltaïques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà quelles sont les possibilités, les conditions de rétractation ou non lorsqu'on est sur une, sur
1: une foire expo Alors, il ne faut pas oublier que le droit de rétractation n'existe pas de lui-même. Il faut qu'il soit expressément prévu dans la plupart des, des situations. Or, il n'y a pas de droit de rétractation de plein droit, si je puis dire, en quelque sorte, dans le cadre d'une foire. Donc, par contre, il faut informer le plus précisément possible le consommateur de l'absence de ce droit de rétractation. Ça doit être Donc, un petit panneau. Hein. Il y a un petit panneau, oui. une affichette qui, euh, qui doit indiquer au consommateur, « Attention, dans cette hypothèse-là, vous n'avez bénéficié pas d'un droit de rétractation. » Après, ça n'empêche pas l'exposant, on va dire à titre commercial, de prévoir un droit de rétractation. Et dans ce cas-là, là encore, il va en informer le consommateur. Mais sur le principe, il n'y a pas de droit de rétractation. Sauf, petit, petite exception, mais qui est liée à une législation particulière, c'est si vous souscrivez un crédit sur place, au moment de la vente, euh, sur, sur la foire. Là, vous avez bénéficié d'un droit de rétractation de 14 jours, mais qui est lié, en fin de compte, à la réglementation en cadrant le crédit. Est-ce qu'il vaut mieux, finalement, conseiller
0: d'éviter mmh. de s'engager sur une foire et plutôt de demander à ce mmh. moment-là euh, à l'entreprise qui expose de vous envoyer quelqu'un euh, chez vous.
1: Alors ça peut être préférable après, je, il faut voir en fonction des, des situations, si vous êtes un consommateur aguerri et qui est très au fait de, du sujet dans ce cas là, et vous voyez qu'effectivement c'est une bonne affaire et que ça correspond à votre situation, je dirais pourquoi pas, mais là encore, il faut quand même faire attention. Si par contre, vous, vous êtes uniquement là pour prospecter et vous pensez que vous avez à faire un commercial qui est très, très compétent, le mieux, c'est de prendre ces précautions effectivement et demander tout simplement à bénéficier euh, d'une plaquette publicitaire pour étudier le tout euh, voilà, à te proposer.
0: C'est certainement une bonne, une bonne précaution. Alors, autre situation, euh, quelqu'un vient chez vous, soit vous l'avez rencontré sur une fois, soit c'est un itinérant, si j'ose dire. Euh, là, quelles sont les, les conditions de rétractation possibles Alors,
1: marchage à domicile, donc donc dans ce cas surtout, il faut pas oublier on ne verse jamais d'argent au bout des sept premiers jours ouvrés euh, ah oui. suivant la signature du contrat, on a même eu des cas un petit peu euh, euh, spéciaux où vous avez euh, la personne qui fait le, le démarchage qui euh, modifie la, la date de signature pour euh, passer outre la, le, le ouais. délai de 7 jours ouvrés, donc idéalement, c'est même ne rien signer le, le jour même, tout simplement pour bénéficier, pour réfléchir à être tête de ne pas être sous la pression, en quelque sorte, du démarcheur. Et sinon, là encore, vous avez un délai de rétractation, de toute façon, de 14 jours.
0: Alors, euh, on est aussi euh, littéralement euh, harcelé souvent euh, par du démarchage téléphonique. Alors, j'ai vu qu'en plus, bloque t elle le système qui normalement est censé vous protéger de cela, est en panne depuis plusieurs, depuis plusieurs semaines euh, Si on est malgré tout démarché à domicile par le téléphone, oui. euh, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on euh, est qu peut se plaindre euh, Les appels oh. sont souvent caché, il faut laisser parler les gens Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Alors bon, déjà, Bloctel, ça y est, il est en train de se remettre en route, donc ça, ça, ça va, ça, 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 ça doit marcher normalement. Là. Euh, donc déjà, il y a interdiction pour les entreprises de faire des appels cachés. Euh, ensuite, euh, il y a des sanctions financières qui ont été accrues. Je crois que maintenant, on doit être à 75 000 euros si c'est une personne morale, alors qu'avant, on était à 15 000 euros. Euh, donc, ce sont des, des amendes assez conséquentes. Il faut surtout ne pas hésiter à dire à l'opérateur que l'on a en ligne tout de suite, attention, je suis sur BlockTel. Généralement, ça calme la discussion assez rapidement. Oui. Voilà, il s'arrête tout évidemment. de suite. Eh, bien évidemment, mais voilà, il ne faut pas hésiter à le dire. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter non plus à en informer la DGCCRF. Il y a déjà eu des amendes qui sont tombées précisément sur le sujet. La
0: DGCCRF, ce nom impossible, c'est quoi C'est le service ouais. Des fraudes. Voilà, tout à fait. À la consommation, il faudrait qu'il y ait un numéro de 4 fraudes. chiffres pour les joindre parce que ça serait certainement <rire> une, une bonne initiative. Je pense que vous devriez insister pour ça. Ça serait plus facile de les joindre. Alors, euh, on a vu malgré tout, vous le disiez, des échos délinquants qui ont été euh, condamnés. Euh, J'en ai, euh, ai parlé il n'y a, a pas longtemps. Euh, ici même, euh, récemment, une, une société a été condamnée à 300 000 euros euh, d'amende et à un an de prison ferme euh, pour, le, euh, pour le dirigeant, euh, sous bracelet, comme le président de la République euh, que l'on connaît bien. Euh, alors, euh, là, en, en, en clair, on était sur de la tromperie sur la qualification, et notamment la qualification RGE. Qu'est-ce qu'il faut demander à une entreprise, avant une rénovation avant une rénovation euh, énergétique, par exemple, euh, attest... pour attester de ses... de ses qualités professionnelles et à qui on se plaint euh, ah, euh, s'il y a un
1: manquement Alors, déjà, il y a le réseau FER. Donc, vous avez le site internet du réseau FER qui, effectivement, les. FER.fr. Robot... Voilà, F-A-I-R-E, qui comprend l'annuaire de tous les professionnels qui sont euh, certifiés, labellisés RGE, donc reconnus garant de l'environnement. Euh, donc, si vous avez un professionnel qui vient vous voir avec cette certification, il ne faut pas hésiter déjà à la contrôler sur le site internet en question, ou à se rapprocher de l'ADEME par exemple. Ensuite, comme tout travaux assez important, il ne faut pas hésiter à demander les attestations d'assurance, notamment attestation décennale, et puis également à se rapprocher éventuellement de l'assureur pour voir d'une part s'il est à jour de ses cotisations, et puis surtout s'il est couvert pour les travaux qu'il va effectuer chez vous. Donc c'est ça aussi qui importe parce que s'il n'est pas euh, couvert pour, pour cela, la garantie ne va pas jouer. Euh, ensuite, selon le montant des travaux, il peut être intéressant parfois de se rapprocher du, du grève du tribunal de commerce pour demander un état sur la situation vraiment financière de l'entreprise qui peut nous donner une idée. Il faut savoir s'il y a déjà eu des nantissements, c'est-à-dire des gâches sur le fonds de commerce, si euh, le gérant on est déjà à sa deuxième ou troisième liquidation, euh, s'il y a des dettes. Donc ça nous donne une idée sur éventuellement la solidité financière de l'entreprise et le risque qu'il y ait bah, par exemple, euh, dès la signature, de, dès le commencement du chantier, un abandon un peu prématuré, oui, ce bah qui arrive. fait que... Voilà, on, on, serait, on, pourrait, on aurait énormément de difficultés à récupérer les sommes déjà versées. Et, et je, je, je conseille toujours hein, le,
0: la nécessité de prendre l'assurance dommage-ouvrage. Toujours. Euh, si on est dans le cas euh, d une, d une, de, de travaux couverts par la décennale, euh, ce qui, en cas de problème ou de disparition de l'entreprise, évite d'avoir à, à, à rechercher fait. en responsabilité. C'est l'assurance, à ce moment-là, qui prend euh, le relais. Il
1: ne faut pas oublier que la dommage-ouvrage, on l'oublie, est, est obligatoire. On oui, la confond mais... souvent avec la décennale mais c'est le consommateur qui va la souscrire et elle est obligatoire.
0: Sauf qu'il n'y a pas de, de sanctions euh, et qu'elle coûte cher, environ 3-4%. C'est vrai qu'elle n'est pas faite pour le consommateur. Voilà, c est, c est, moi je dis que cette loi loi Spinetta est une aberration. Est, est une aberration euh, mais enfin ça, euh, on ne va pas changer le monde immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait si on a euh, un, un abandon de chantier ou la non-terminaison
1: d'un chantier Alors Là, après, c'est compliqué parce que euh, soit on est sur un abandon qui résulte tout simplement d'une mauvaise organisation de l'entreprise et ce n'est pas un réel abandon, c'est un retard. Donc, on va être sur des mises en demeure euh, et des injonctions de faire, le cas échéant. Euh, si, par contre, on est sur un réel abandon, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'entreprise n'existe plus ou a fait une cessation de paiement ou sinon, c'est une entreprise frauduleuse qui a à peine engrangé quelques contrats et après est reparti, à euh, fermé oui, et, bah, et... et le gérant va ouvrir ailleurs Peut se ça voir. arrive, hein. Oui, ça. Non, mais ça arrive, ça, ça arrive. arrive. Hein. Je ne dis pas que c'est rare. J'ai connu que...
0: comme ça un spécialiste de l'échafaudage. Il mettait voilà. des échafaudages, il demandait la compte. On et puis en après, il tout de suite. Et puis, on ne le revoyait plus ouais. pendant six mois. Voilà. Il
1: louait comme ça plein d'échafaudages. Et le souci, c'est... <rire> donc, si on, si on est sur une qualification pénale, donc voilà, on va faire un dépôt de plainte. Si on est plus souvent sur, sur, sur du civil, c'est une absence d'exécution du de contrat. Euh, en dehors de la justice, ça devient compliqué parce que très rarement, on, on a du mal à obliger après le professionnel euh, à exécuter euh, le contrat lui-même. Euh, on va essayer une injonction de faire. On peut faire éventuellement des déclarations euh, là encore euh, euh, auprès du, euh, de la préfecture, de, pardon, du procureur sur une estime qu'il y a eu escroquerie, but de confiance, ce genre de choses. Euh, par contre, il faut se renseigner s'il y a eu une liquidation ou s'il y a un redressement judiciaire, il faut euh, se rapprocher euh, auprès euh, de l'autorité judiciaire pour inscrire sa dette, sa créance, comme oui. quoi on a effectivement versé un compte tout à fait non, le En général, judiciaire. comme
0: il euh, y a des dettes euh, tout à fait, et sociales on, on, et, et privilégiées en général, hein, on, on, ça ne, on est créancier qui
1: est un créancier ça, hein. donc on a les restes. Voilà. Malheureusement.
0: Euh, alors, pour finir dans, dans cette affaire donc, des, des, des arnaques ou difficultés à la rénovation, la question de l'acompte avant travaux. Euh, la plupart des entreprises disent que c'est obligatoire euh, et en général, certaines, en tout cas, demandent des, des accomptes terribles. J'ai un cas là précis dans mon entourage de quelqu'un qui a payé 80% avant le début des travaux. On dirait, c'est un naïf, hein. mais il a payé 80% et il ne revoit pas l'entreprise, d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est légalement euh, obligatoire Et sinon, quel est le niveau euh, ac euh, acceptable, on va dire
1: Alors, la compte n'est pas obligatoire. d'une euh, part donc qui se négocie de façon contractuelle entre les parties. Son montant va varier selon la nature des travaux, selon le, le coût total du chantier. Généralement, on est en tour entre Maximum 20-25% au titre de l'acompte. Parfois, on peut se négocier, faire un acompte plus important, mais dans ce cas-là, on va être plus exigeant sur la durée du chantier. On veut peut-être qu'ils soient un petit peu plus courts. Ne pas hésiter, sinon, à, faire des co à contrebalancer avec l'inclusion de pénalités de retard si finalement euh, le, le professionnel tarde dans la livraison du, euh, du chantier. Oui. Donc tout se négocie, euh, mais bien évidemment, il ne faut pas aller au-delà de 50%, parce que, après, c'est aberrant.
0: Alors, oh, je vais vous dire, moi, je. Je conseille toujours, alors moi je vais être moins généreux que vous, moi je dis 30% c'est déjà pas mal, C'est clair. et ça doit être justifié. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait comprendre que qu'une un, petite entreprise qui a besoin d'acheter des matériaux, un équipement, de louer un échafaudage, qu'on puisse le, le, le payer dans, le, dans la compte. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est des travaux qui n'engagent pas beaucoup de frais du côté de l'entreprise, euh, bah, je serais... Ça ne se justifie de pas, dire, effectivement. À, à la limite, ça n'en justifie pas du tout. Il vaut mieux payer cash, comptant ou au cours des travaux, me semble-t-il, plutôt que de vous faire avoir avec la situation que j'ai décrite. Merci euh, David, merci, merci David Rodriguez. Euh, je rappelle, vous êtes euh, juriste à la, à la CLCV euh, et donc euh, CLCV, le site c'est
1: Consommation, logement et cadre de vie, le site www.clcv.org. Merci. Merci à vous. Votre question à Christian Pesset. Alors,
0: question, euh, la deuxième question donc d'un auditeur qui, je le rappelle, m'a envoyé cette question sur euh, wwwreno info maisoncom C'est par là que vous pouvez me poser vos questions et je réponds toujours aussi par écrit dans le site euh, à vos questions. Et ensuite, on les retrouve éventuellement euh, dans, dans l'émission. Alors là, c'est euh, Claudia, j'avais dit que c'était Jean tout à l'heure, mais non, c'est Claudia, pardon à Claudia. Euh, elle m'a dit, nous sommes envahis de cafards dans l'appartement que nous habitons depuis peu, situé dans un grand ensemble des années 1970. Euh, nous n'en pouvons plus. Euh, on s'est asphyxié avec des dizaines de bombes insecticides sans résultat. L'immeuble a été traité à plusieurs reprises sans effet durable, avez-vous une solution. Alors j'allais dire bienvenue au club parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai habité un bel immeuble parisien euh, et j'ai connu ce fléau, euh, des, euh, ce fléau euh, donc des, des cafards. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les cafards, ce n'est pas spécialement sale, ce n'est pas dangereux, c'est simplement dégoûtant. On en voyait souvent avant, euh, essentiellement, euh, dans les boulangeries. Pourquoi Parce que ça voyage avec la farine. Et là, dans l'immobilier, ça voyage avec quoi Avec le ciment. Et c'est comme ça donc, que des immeubles entiers sont infestés à la naissance, je vais dire, par, 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 par ce fléau. Alors, quels conseils je peux donner D'abord, stocker les, les denrées dans des bocaux, notamment tout ce qui est biscuits, euh, gâteaux, euh, sucre, etc. Euh, dans des bocaux fermés hermétiquement, ça va éviter que euh, euh, ça leur donne euh, euh, du casse-croûte. Euh, il faut utiliser euh, une poubelle euh, qui ferme correctement avec des sacs plastiques que l'on vide, que l'on change régulièrement et que l'on ferme, eux aussi, euh, hermétiquement. Euh, il faut, euh, si jamais vous avez encore, il y a encore des immeubles parisiens qui ont des vides ordures, alors vous pouvez prendre du ruban euh, euh, gris là, euh, américain qui, qui vous permet de, de tout cas de condamner le, le vide d'ordures, c'est l'autoroute des cafards. C'est l'autoroute, véritablement, euh, des, des cafards. Euh, nettoyez régulièrement le, la, la table de cuisson, le soir, vous enlevez immédiatement, vous la nettoyez parce que ça c'est de la graisse euh, qui, est, qui est à disposition pour ces petites, ces petites bestioles. Euh, remplacez souvent euh, les filtres de la hotte aspirante et la dégraissez. C'est pareil. Il faut savoir en plus que les cafards nichent dans la motorisation qui est chaude de tous ces appareils, donc aussi euh, bien du lave-vaisselle, euh, du lave-linge, du frigo, euh, de, de la hotte aspirante. Donc il faut les nettoyer euh, très souvent. Alors après sur la lutte. Elle-même. Il euh, bah, y a les insecticides pratiquement, ça ne marche plus parce que de toute façon, ils sont de moins en moins euh, efficaces. Il euh, y a les pièges, des pièges notamment euh, avec de la glu à l'intérieur. Ah, c'est autorisé hein, là, c'est pas comme les petits oiseaux. Hein. Ah, donc, vous pouvez piéger les cafards euh, de, de cette façon-là. Il y a la fumigation. Alors là, vous faites ça, vous fermez toutes les, les portes et les fenêtres, vous calfeutrez et puis vous mettez euh, une bombe fumigène. Ça marche relativement. Il y a des remèdes de, de grand-mère, vous les trouverez sur, sur Internet. La pulvérisation de vinaigre blanc euh, aux endroits qui sont passage, Le saupoudrage de bicarbonate de soude euh, mélangé euh, au sucre en poudre. Euh, la terre de diatomée. Je n'ai jamais essayé tout ça, mais vous pouvez toujours. Hein. C'est pour ça qu'il coûte euh, le plus cher. Et puis, le traitement insecticide de la maison entière. Oui, ça marche, mais à une condition, c'est qu'il y ait une discipline, c'est qu'il faut que l'immeuble soit traité en une seule fois. Ça veut dire qu'il faut que les techniciens puissent accéder à tous les logements. Alors, si vous pouvez euh, réunir les, les locataires en disant, voilà, on va s'en débrouiller, on va vraiment être tous là pour euh, que l'accès puisse être possible euh, aux, aux techniciens. Sinon, il suffit d'un logement qui n'est pas traité et euh, bah, ça recommence. Alors, David, au fait, avec... Euh, avec les, les blattes, avec les
1: cafards donc. Qui est-ce qui est responsable si on est locataire Alors ces blattes, cafards, punaises de lit également oui. hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a une obligation du bailleur de délivrer un logement décent, mais ça veut dire exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, donc en cas d'infestation de cafards, de blattes, de petites bestioles joyeuses comme cela, il y a une responsabilité du bailleur, donc il y a une prise en charge pour lui des frais nécessaires à désinsectisation, à moins pour lui de démontrer que cette infestation résulte de la faute du locataire Oui bien sûr, donc, mais c'est quand même un rôle c'est extrêmement compliqué effectivement d'apporter cette preuve, donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter si dans cet exemple-là, on est sur un immeuble, soit un immeuble euh, social entièrement locatif, ou même si le, les personnes qui se plaignent sont, sont locataires, de se rapprocher également euh, de leur bailleur et du syndic le cas échéant.
0: Merci David pour ce euh, euh, bon complément d'information. L'info du jour alors l'info du jour, euh, c'est euh, euh, les mois, euh, ça a été la grande colère de ces derniers jours, euh, des, des milieux de, de la construction... Euh, et notamment de la FFB, Fédération Française du Bâtiment, de la FFC, encore plus, Fédération Française des Constructeurs, sous-entendu de maisons individuelles. Euh, alors, Madame Vargon, qui n'est pas euh, une maladresse près, hein, mais il y en a d'autres en ce moment, hein, euh, c'est un concours parfois, hein, euh, a annoncé, je cite, euh, la fin du modèle de la maison individuelle. Euh, elle a dit « Le modèle pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène à une impasse ». Oui, c'est sûr que c'est souvent au bout des impasses, d'ailleurs, ces pavillons, mais je ne pense pas que c'était à ça qu'elle qu pensait. Euh, évidemment, les propos ont été immédiatement dénoncer en, en rappelant que justement, c'était l'aspiration d'une grande majorité de, de Français qui aspirent à vivre dans une maison euh, avec jardin. Euh, si, on voulait, si Mme Vargon voulait se tirer une balle dans le, pied, dans le pied à la veille des élections, je pense qu'elle s'y prendrait pas euh, s'y prendrait pas autrement, sauf si évidemment elle a envie que M. Macron perde, mais ça c'est une autre considération, je ne m'engagerai je je pas là-dessus. Donc, rétro-pédalage euh, ou divergence avec le propos euh, de la ministre de l'Écologie, donc Mme Pompini qui est rectifié immédiatement. Emmanuel Vargon l'a dit très clairement. Il n'est pas question d'en finir avec la maison individuelle. Elle regrette la caricature euh, faite de ses propos qui ne reflètent pas la teneur de son discours prononcé. Évidemment, on est un peu bête, hein, on ne comprend pas euh, bien ce qui nous est dit, euh, mais c'est quand même bien ce qui a été dit. Il euh, y a une volonté, en fait, d'empêcher, de, de, on peut le comprendre, hein, d'empêcher l'extinction, pas l'extinction, l'extension territori territoriale de la construction euh, et de favoriser euh, donc des immeubles euh, qui seraient de l'immeuble collectif, qui seraient, je cite, prétendument plus durables, euh, donc euh, en utilisant moins de terrain euh, et des techniques de construction apparemment plus respectueuses de l'environnement. Je ne sais plus de qui était cette citation, mais elle est récente aussi. Euh, je ne suis pas sûr que euh, tous les Français seront d'accord avec cette, avec cette perspective. Eh bien voilà, la, la maison de Christian euh, tous à sa fin. Euh, bientôt vous aurez une, une nouvelle émission, c'est à bientôt euh, la semaine prochaine. Euh, merci à notre invité. Euh. David Rodriguez, merci à Vincent qui est à la technique, à Adrien pour la préparation de l'émission. Vous pouvez retrouver celle-ci sur maison.com Je rappelle que c'est là que vous pouvez poser vos, vos questions. Sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn également et bien sûr sur notre page Facebook. Bon week-end à vous, travaillez bien ou faites bien travailler dans votre maison.